0: hallo du wundervolle Seele, willkommen zum Podcast Besonnen, Beseelt, Beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heiniger und ich freue mich, jetzt eine ganz neue und ganz kraftvolle Podcast-Folge mit dir zu teilen. Ich hatte die ganz zauberhafte Verena Herbert bei mir zu Besuch. Verena ist als Holistic Sexual Educatorin für Frauen und Sensual Breathwork Facilitator, eine Breathwork-Technik, die sie selbst entwickelt hat, eine virtuelle Mentorin und für mich eine inspirierende Expertin für das Thema Weiblichkeit und Sexualität. Verena teilt mit uns ihren Weg in ihre Sinnlichkeit, wie sie Weiblichkeit noch vor zehn Jahren definiert hat und wie sie ihre Weiblichkeit heute lebt und definiert. Wir sprechen über Sexualität. Jawohl, let's talk about sex, Leute. Und wir sprechen über Sinnlichkeit, über Lebendigkeit und auch die vielen verschiedenen Seiten und Facetten von Sexualität. Ich glaube, es sind noch so viel mehr Themen, die wir angerissen haben. Und deswegen möchte ich dich auch gar nicht mehr auf die lange Bank strecken, (lacht) so sagt man so schön, Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und Vergnügen mit dieser neuen Podcast-Folge. Hallihallo zu einer neuen Folge Besonnen beseelt, beflügelt. Ich freue mich ganz doll, heute die Verena bei mir zu Gast zu haben, <lacht> auf meiner Couch. Schön, dass du da bist, liebe Verena. Ich freue mich auch, total. Ja. Und, danke. Und mit Verena möchte ich heute vor allem über das Thema Weiblichkeit sprechen. Wir werden mhm. über Weiblichkeit, Sinnlichkeit und vor allem über die ganz tolle Arbeit sprechen, die du machst. Und ich freue mich ganz toll, dass du wieder eingeschaltet hast und ähm, jetzt mit uns die nächste Stunde verbringen wirst. Wir haben ähm, schon Kakao getrunken, um in das Gefühl reinzufließen und uns ein bisschen ausgeschauscht und lassen es jetzt einfach mal weiterfließen. Und zu Beginn, liebe Verena, stell dich doch einfach mal vor. Ja, ja, Wer ist gern. Verena? Und was macht Verena?
1: Ich bin Verena und ich bin Holistic Sexual Educator, also im Endeffekt Lehrende über ganzheitliche Sexualität der Frau. Ich bin auch Breathwork Facilitator, habe Biodynamic Breathwork gelernt, das ist ein körperorientiertes Breathwork und begleite damit sozusagen meine KlientInnen holistisch, ganzheitlich, um wirklich von dem sich zu lösen, was uns eigentlich von unserem wahren Kern wegbringt, ja. Also was uns trennt von unserem Kern, von dem, was eigentlich authentisch mhm. äh, gelebt werden möchte, von unserem Sein in, in diesem Leben. Ähm, genau. Und da bringe ich ganz verschiedene ganzheitliche Tools mit rein, aber arbeitet er eben auch sehr viel mit der Sexualität der Frau und aber auch mit mhm. mit Breathwork. Genau. Ach, schön. Ja. Das, was die Verena tut. Wer ist denn die Verena noch? <lacht> Wer ist die Verena noch? Ähm, ich singe für mein Leben gern. Und seit so schön. Ich.
0: <lacht> Danke. Danke. Genau.
1: Ja, seit ich wirklich klein bin, eigentlich. Mhm. Und ähm, das ist auch Teil meiner Reise, äh, mhm. definitiv, weil meine, meine, meine Kehle, meine Stimme sehr stark unterdrückt war. Und ich jetzt erst so über die letzten Jahre sie mehr und mehr befreit habe auch und deswegen jetzt auch in meinen Sessions dann auch singe. Also genau, mhm. du hast es schon erlebt, ähm, <lacht> dass ich da dann wirklich intuitiv auch Sounds channele, also äh, mich dafür öffne, mhm. für die Gruppe oder für die einzelnen Personen, ähm, was jetzt heilsam wäre, welche Klänge und zur Integration einfach dessen. Mhm. Ähm, was jetzt gerade innerlich schon passiert ist und losgelassen wurde. Mhm. Ähm, genau, super schön. Und äh, ja, das, darüber freue ich mich immer wieder und das belebt das, äh, auch mein ganzes Sein, dass ich das machen darf und dass ich singen darf für die, für die Menschen. Und mhm. ja, das bin ich auch. <lacht> Ich bin Reisende, Nomadin, ich ja. liebe
0: es. <lacht> Daraufhin wollte ich hinaus. Ja. Ja, du bist ja wirklich viel unterwegs. Mhm. Mhm. Du bietest deine Arbeit ja auch überall angefühlt. Ne? Mhm. Das ist ja auch wunderbar, mhm. dass du das nutzt. Was gibt dir das Reisen? Warum bist du so viel unterwegs?
1: Freiheit. Ja, Das ist ganz viel mit dem Gefühl der Freiheit äh, mhm. verbunden. Und auch ich liebe es diese exotischen anderen Kulturen kennenzulernen, ja, also wirklich mich da vollkommen zu öffnen und ich liebe es, in so einen einen Zustand zu kommen von, also für mich ist, sobald ich in einem Flieger sitze, ist wie so, geht eine ganz andere Tür auf, wo ich Mhm. wirklich reintauchen kann und ich sag mal so, Muster oder auch so diese Ah ja, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Hm. Die fallen wie so weg und ich kann wirklich so ganz frei und offen in dieses neue Land rein. Und das gibt mir halt so viel, weil ich da in so einen Flow-Zustand komme. Also in so einen, hm. weißt du, da ist nicht so viel Planung, also auch ein bisschen, aber es ist wirklich wie so ein Flow und plötzlich kommen diese ganzen
0: Synchronizitäten zusammen. ja. Hm. ja das Reisen führt dich in so einen Flow rein, das ist so schön, da sind wir ja wieder im Fließen. Bist du schon immer gereist, also bist du immer viel gereist oder war das auch so auf deinem Weg, den du dich ja begeben hast vor einigen Jahren, da kommen wir bestimmt später nochmal mhm. drauf zurück, bist du dann erst gereist oder war das schon immer so ein Teil deines Lebens? Ähm,
1: also irgendwie Ich würde sagen, es hat wirklich angefangen, als ich dann wirklich mit 24 los bin und gesagt habe, so jetzt, äh, ich kündige meinen Job, ich kündige meine Wohnung und jetzt bin ich mal ein Jahr mindestens weg. Mhm. Also es war so, es war wirklich so, okay, ich, ich reiße hier gerade alles ab und gehe jetzt mal ein Jahr los und dann... Und schaue ich mal, wie es weitergeht, ja, mhm. genau, davor war es so ein bisschen da, da war ich dann, mit 20 war ich auch mal ein halbes Jahr in England, also es war schon so da, dass ich abenteuerlustig mhm. äh, war und irgendwie Lust hatte einfach auf, auf Neues und irgendwie so, vielleicht auch so ein Aus, naja, Ausbrechen vielleicht auch in gewissermaßen. Mhm. aber das hat dann eigentlich erst richtig angefangen mit 24, als ich da los bin und de facto ist dieses eine Jahr zu sechs Jahren geworden. Also ich <lacht>
0: okay. Zeit ist dehnbar.
1: Genau. Also ich war dann wirklich, na, ja, wirklich sechs Jahre Nomadin, also ohne Wohnung und ähm, ja, auch ohne Job in dem Sinne, also ohne, ohne festen Job irgendwie. Ähm, und bin immer dem hinterher gereist, wo mich mein Herz hingeführt hat. Also es war wirklich ein Gefühl, so ah, okay, jetzt muss ich dahin oder da ruft mich jetzt was. Ich wusste eigentlich nie genau was, aber es war so okay, dann folge ich dem. Und so ist das immer weitergegangen, sozusagen. Oh, wie schön.
0: <lacht> mein Human Design Coaching Herz machen gerade so. <lacht> Yay, denn Verena <lacht> ist eine Projektorin und eine selbstprojizierte äh, Projektorin. Das heißt, bei dir ist das selbst die Kehle Verstand definiert. Mhm. Und bei dir geht es ja darum, dass du einfach deinen Herzensweg gehst, das lebst dich da wirklich leiten lässt von diesem eingebauten GPS-Gerät und das gar nicht hinterfragst, sondern es einfach tust. Und Mhm. die sechs Jahre hast du das gemacht. Wie schön ist das denn? (lacht) Ja, Ja. schön. Und da hat es dich sechs Jahre rausgezogen. Mhm. War das auch genau die Zeit, wo du auf deinen Weg gekommen bist. Also, du ja. hast ja gesagt, du ja. hast ja vorhin einen normalen Job gehabt, mhm. nehme ich an. Ja. ja,
1: also was man als normalen Job bezeichnet, <lacht> ne, <lacht> im Sinne von, ich war angestellt, ich ja. bin eigentlich gelernte Industriekauffrau mhm. ähm, und war dann ähm, bei einer Unternehmensberatung mhm. für ein paar Jahre angestellt, nach meiner Ausbildung. Und ähm, genau, und da, also der Grund, wieso ich zum Reisen gegangen bin, war, dass ich äh, mit 22 einen schweren Autounfall hatte. Das war so der der Auslöser, weil da kam das sehr, sehr stark auf, dieses sich gefangen fühlen. Also ich habe mich wie so ein Löwe im Käfig gefühlt, Mhm. ähm, in meinem Körper, in meinem Leben, durch Mhm. all das, mit was ich dann konfrontiert war. Mhm. Und... Da ist dann der Wunsch plötzlich entstanden. Das war wirklich wie so ein Impuls, so okay, ich werde jetzt einigermaßen gesund und mhm. dann gehe ich reisen, weil ich mhm. kann gehen, ich kann raus in die Welt, ich kann die mhm. Welt kennenlernen. Das war so dieses Gefühl und ähm, ich denke, deshalb ist es auch immer wieder dieses Freiheitsgefühl für mich, ja, weil das mhm. eigentlich auch ursprünglich daher kommt, ja? mhm. durch den Unfall so wirklich. Sich frei machen von allem, was einen irgendwie in irgendwie so einen Kasten hält. Und ähm, genau, und dann bin ich eben bin ich eben los und auf dem Weg gekommen bin ich dann eigentlich schon im zweiten Jahr meiner meiner Reise, ähm, also auf diesen Weg, den ich jetzt gehe, Mhm. weil ich dann in, einer, in einem Healing Space war, in Mittelamerika, in Nicaragua und dort wirklich ganz viel Heilung erfahren habe durch verschiedenstes, also natürlich auch Yoga und Meditation, aber vor allem durch Breathwork. Hm. Da bin ich das erste Mal mit Breathwork in Kontakt gekommen und das hat mich so geheilt, das hat wirklich das, das Trauma eigentlich von meinem Unfall oder das, sagen wir mal, das tiefste Trauma äh, geheilt in eineinhalb stunden atmen <lacht> wow. ja. Ja, das war wirklich damit gelöst das kam dann nicht mehr wieder und das hat mich so umgehauen und damit war klar ich, ich werde diesen weg gehen ich werde das lernen und ich werde das in die welt weitergeben und mhm. ähm, damit war die tür zu diesem pfad geöffnet und gleichzeitig ähm, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern da war ich das erste mal bei einem frauenkreis mhm. Und das war wirklich wundervoll für mich und habe auch da aber gemerkt, wie wenig ich mit meiner Weiblichkeit, mit meiner femininen Seite oder mit meinem Frausein auch verbunden bin. Ich habe zu der Zeit ähm, schon über ein Jahr meine Menstruation nicht gehabt, weil ich ich hormonell vorher tatsächlich verhütet habe und dann abgesetzt hatte und dann das reisen und es war für mich total ähm, spannend zu merken wow das fehlt mir ne? das fehlt mir wirklich das ist dieses blut weil ich habe mich einfach nicht als frau gefühlt auch ja. Ne? Ja, ja. und so kam das irgendwie dann auch dazu mit der mit dem thema weiblichkeit und was bedeutet das eigentlich zu bluten und mhm. ähm, ja, mehr, mehr da einzutauchen und auch in Bezug auf die Sexualität dann auch
0: wieder der ja. Frau. Ja. Lass uns mal kurz bei mhm. der Weiblichkeit bleiben. Ja. Grad, da war gerade schon so viel, wo ja, ich ja. gerne noch einsteigen würde, ja. ja, das ist ja. schön. Ich könnte ja auch stundenlang zuhören, aber wir gehen jetzt noch mal ganz kurz, ähm, oder möchte ich erst noch mal auf Breathwork eingehen? Nein, wir bleiben bei Weiblichkeit. Ja. Wie hast du bis zu diesem Zeitpunkt für dich das Thema Weiblichkeit definiert? Kannst du dich daran noch erinnern? Also, du hattest ja. die ja offensichtlich irgendwo mhm. abgekapselt von mhm. dir auch so ein Stück weit, ne? Total. Was ja. war für dich Weiblichkeit zu diesem Zeitpunkt noch? Ja, wow. Also,
1: das hatte mit Schwäche zu tun. Okay. Also ich habe.. Also Ein damaliges Fall,
0: Ich war der Meinung, Weiblichkeit hat was mit Schwäche zu tun. Auf jeden okay. Fall, definitiv.
1: Mhm. Und auch das Nicht Gesehen werden. Also ich werde als Frau nicht gesehen, mhm. nicht gehört. Meine mhm. Bedürfnisse sind nicht wichtig, mhm. sind nicht relevant. Ähm, es hatte viel mit sich anpassen zu tun gehabt, viel mit äh, ich muss freundlich und nett sein. So. Mhm. The nice girl. You know? das brave, nette ja, spr- Mädchen. Genau, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Ich werde nicht äh, als, also als, als sexuelles Wesen gesehen auch. Das ja. war auch irgendwie so teil. Also dieses, es darf nicht gesehen werden, dass ich eine weibliche Figur habe zum Beispiel. Mhm. Ja? Also und damit ja auch irgendwie ein, also wir sind ja alle sexuelle Wesen, aber ne, man, durch die mhm. durch die Kurven der Frau wird das ja nochmal betont. <lacht> mhm. <lacht> und das durfte man auch, also das war für mich auch damit verbunden, dass das nicht so da sein darf. Mhm. Ähm,
0: dann bist du ja auch ja. wahnsinnig groß. Ne? Mhm. Also nicht wahnsinnig groß, aber <lacht> ich sehe <immer>, mal, wir reden. <lacht> oh, diese große, schöne Frau mit so viel Weichheit, Sanftheit und Sinnlichkeit in sich. Und ähm, das macht natürlich auch vielen Angst. Und mhm. wahrscheinlich hast du dann damals auch gedacht, ich muss mich eher klein machen, oder? Ja, so, auf jeden ich darf Fall. Ich gar nicht diesen Raum einnehmen total, als Frau. Ja,
1: total. Ja. Also Und auch mhm. die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch schon als Kind, wenn ich äh, gestrahlt habe und, und mir ging so richtig gut, dann war das kommt dann eher so aus der, aus der Schulzeit. Dann wurde ja wurden mir gleich Kommentare irgendwie zugespielt von, von anderen Mädchen und viel Neid und ja. ach du willst dich doch hier noch aufspielen und so ne. Ja. Und äh, das war alles andere, das was ich wollte, sondern ich war da richtig schön am Strahlen und in meiner Kraft. Und es wurde dann einfach gleich runtergedrückt. Ne? Und ja. das das, da habe ich mich zurückgezogen. Und es ist auch wirklich so gewesen, dass ich, weil ich bin groß und man kann mich eigentlich nicht übersehen. <lacht> so. Und ich habe mich aber immer klein gemacht. Ja. Und das ist aber total Quatsch, ne? Weil ja. es ja gar nicht möglich. Rein physisch ist es überhaupt genau. nicht möglich. Ja. Ne? Du kannst dich dann nur unsichtbar machen, ja. Genau. Ja. So. Und, ja. Aber das hatte auch was, also auch Tatsächlich war das für mich auch mit Weiblichkeit irgendwie verbunden. Dieses ja vielleicht auch dieser Wettbewerb, hm. dass da nicht so eine Sisterhood da war, ne? So ey toll, ich freue mich, ne, dass du jetzt gerade da voll in deinem Strahlen bist. Das gab's nicht, hm. sondern es war eher äh,
0: runtermachen und und und, und viel Blaming, Punkt, so Sisterhood. Und dass wir auch immer noch so, so sehr am Vergleichen sind mhm. und so sehr, mhm. oh, ich, ich kriege das auch heute noch in der Gesellschaft. Ich meine, ich bin, ich bin okay. ausgestiegen aus dem Karussell. Ich habe das früher schon nicht <lacht> ganz verstanden, warum man Unmut oder Ungunst verteilt, weil ja. es ist ja einfach auch genug für alle da. <lacht> so, ne? Wir müssen genau. uns ja gar nicht in diesen Wettbewerb begeben. Nein. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das unter Frauen immer noch mal stärker ausgeprägt ist, und das ja. so lange, wie wir uns nicht erlauben, in unserer Weiblichkeit zu sein. Mhm. Ne?
1: Total. Also Schön. Total.
0: Ich finde es immer wichtig, nochmal zu schauen, woher kommt man denn eigentlich? Mhm. Ne? Und was hat man denn damals wirklich auch für Glaubenssätze in sich getragen? Um auch äh, jetzt hier nochmal so ein bisschen schwell in der Brust zu sagen, was für Weg bist du eigentlich gegangen? Mhm. Und wie viel Heilung du auch in die Welt gegeben mhm. hast damit? Und das ist ja das, was du jetzt auch nach draußen trägst. Wenn ich dich jetzt heute frage, als die Verena, die jetzt gerade so zauberhaft rein vor <lacht> mir sitzt, was ist Weiblichkeit für dich heute? <lacht> <lacht> das sagt schon. <lacht> genau.
1: Also ja, ich, da spüre ich gleich schon, wie so eine Entspannung irgendwie in meinen Körper kommt. Es für mich bedeutet es. Ausdruck auch, also dieses ah, dass ich mir erlauben darf mit dem hier zu sein, ja, dass ich auch so einen Ton machen darf zum Beispiel, mhm. ja, und dass ich den ausdrücken darf und das auch fühlen darf und mir auch die Zeit nehmen kann, um da mal kurz noch mal reinzuspüren. Das ist für mich schon was mhm. sehr, sehr weibliches. Mhm. Dass ich nicht gleich ins okay jetzt, äh, ich sag's dir jetzt sofort sondern ich darf erstmal fühlen. Mhm. Genau. Und so, so ein Softening, so ein Weichwerden im, im, im Körper. Ich muss, ich muss gerade nichts abliefern. Ich muss hier nichts leisten, ja, sondern ich darf mehr in so ein Leaning Back, also mich so in dieses Zurücklehnen entspannen, zu wissen, ich werde da gerade gehalten um mich einfach zu öffnen um deine Worte zum Beispiel zu empfangen und dann daraus auch das fließen zu lassen und hm. das auch ja, wie so kommen zu lassen, ja. Hm. Das ist, und das ist für mich ganz viel mit Intuition auch verbunden und der, dem zu vertrauen, ja das hm. zu dem zu folgen, was jetzt gerade kommen mag auch. Hm. Es, ist, es, ist, es ist für mich mit fließen verbunden, es ist mit viel Hingabe zu verbunden auch. Also Hingabe im Sinne von Devotion. Also das ist ein total schönes englisches Wort. In in Deutsch ist es tatsächlich auch die Hingabe, aber es ist wirklich dieses ähm, vielleicht auch das Größere zu sehen in der Welt und auch das Göttliche. Hm. Und auch zu dem zu zu beten, im Sinne von I pray to you and I honor you, ich ehre dich, also dich oder die Erde oder was auch immer, mehr dieses dieses Ehren zu leben auch Mhm. und sich für die Welt zu öffnen und für die Schönheit zu öffnen und für das, was mir eigentlich die Welt alles Geben möchte. Es mhm. ist wirklich so ein Öffnen, um zu empfangen, was die Welt mir geben möchte. Und da ist ganz viel da, was die Welt mir geben möchte. Ne? Oh, wow, schöne
0: Worte, ja. Wir dürfen uns nur dafür öffnen. Ja. ja. Und das Dann-Empfangen, dieses Annehmen, ist ja auch dieser weibliche Aspekt. Mhm. Das ist es ja auch. Gleichzeitig ist Weiblichkeit ja genauso dieser Schöpferkraft. Mhm. Das ja, ist Göttliche, was absolut. du gesagt hast. Mhm. Und ich habe mich die letzten Jahre auch so intensiv mit dem Thema Weiblichkeit, Heilung der Weiblichkeit beschäftigt. Welche Rolle spielt die Frau? Welche Rolle spielt der Mann? Hat auch in meiner schamanischen Ausbildung so ein Durchbruchserkenntnis, dass ja, der Mann hält mhm. das Schwert in der Hand, mhm. aber die Frau führt es. Mhm. Ist mhm. auch ein schönes Bild. Mhm. Ja. So, das wir ja mit unseren Gedanken, mit unseren Energien eigentlich vorausgehen Mhm. und wir ja schon auch nur durch den Mondzyklus, durch unseren Zyklus Dinge permanent in die Welt bringen. Mhm. Also wir wir haben ja diese Kraft in uns. Voll, voll. Ja, und gleichzeitig sind wir dieses, das ist mein Bild so, der Mann ist für mich so die Schale, diese männliche Energie mm. ist für mich, diese haltgebende Schale, mm. in die ich mich so richtig reinergießen mm. kann, in die ich so richtig weich mm. werden kann und so mm. und mich breit machen mm. <lacht> und ich wert gehalten. Mm. Ne? Das ist ein ganz schönes Bild, so wie ich ja. mir Weiblichkeit immer vorstelle und ja. diesen, diese Yin-Yang-Energie. Mm.
1: Mhm. Voll. Ja, ja zu, dem, zu dem Wasser, also Tatsächlich, für mich ist es eher the ocean and the rock, hm. da merke ich, damit resoniere ich total mit diesen, genau diese ganz viel Bewegung des Weibliches, so ganz viel Bewegung auch und es kann ruhige Gewässer sein, es kann ruhiges Meer sein, aber es kann auch richtig stürmisch sein, ja, also mhm. <lacht> diese, und pff, Power, so, aber es kann ja. auch ganz ruhig und sanft sein und in der Mitte ist da so ein so ein Fels so ein Rock halt ne? also, mhm. der da wirklich steht und egal wie oft das Meer daran klatscht der bleibt da stehen Schön. der bleibt da fest stehen und ist da und ist verankert in in, ne? in der Erde und mhm. ähm, hält dieses Meer irgendwie oder diese diese Intensität vielleicht auch des Meeres dann auch mhm. ja also so das ist für mich so total dieses Feminin-Maskuline. Auch wow, schönes Bild, ja. Und, ähm, und ich finde es auch da total wichtig, noch mit reinzubringen, dass ich glaube, manchmal wird zu viel das Feminine als so ganz weich und sanft und hm. ja, ruhig irgendwie, Mädchen. brav gesehen. <lacht> und da ist es mir richtig wichtig zu sagen, Ja, natürlich, wir haben dieses dieses Sanfte, Ruhige, Weiche. Mhm. Aber da ist eben, was du auch gesagt hast, diese immense Kraft Mhm. in uns, die Welten bewegen kann. Mhm. (lacht) Und da ist ganz viel Power einfach da, Mhm. die die da auch gelebt wird. Und das ist nicht nur dieses... ah, Ganz ruhig, sondern da kann mhm. manchmal die Kali <lacht> durchkommen. Ja, ja.
0: Aber die zerstört ja. ja nur, um dann auch Platz für Neues zu machen. Genau, eben. Das meine ich.
1: Also ja. wie ich liebe Kali. Ja, und ich auch.
0: Super <lacht> super Kraft in uns. Ja, die meine die Schwester. Qualität, <lacht> Voll. Genau. Aber, Feuer, ne? ja.
1: Genau. Ja. Mhm. Und das Feuer, Ja. Und das heißt ja auch nicht immer nur, ja, weil das wird zu viel, auf, also das ist in einem Empfinden, manchmal wird es mir zu viel, so dieses, gehens ah, gehen Sie und hm. äh, so, und gehen mir ins Empfangen und Empfangen. Ja, natürlich. Aber Empfangen bedeutet nicht, ich liege einfach nur da und mach gar nichts. Ja. So, und und muss, und darf keine Wutausbrüche mehr haben oder sowas, weißt du? Hm. Das, weil das ist, ich bin, ich finde eine Frau, ich, ich habe auch ähm, Wut, in mir, ja, und das ist eine krasse feurige Kraft und die ist toll und das ist eine kreative Kraft, ja. wenn wir wissen, wie wir sie lenken und wie wir sie vielleicht auch transformieren zu einer, zu einer produktiven Kraft. Ja. Wie machst du das? Also wenn ich merke, dass Ärger und Wut da ist, dann das kommt ja meistens auf wegen irgendwas, was pff, wegen einer Situation oder einer Erfahrung oder so oder einer Geschichte. Ja. Ich versuche zuallererst, mich von dieser Geschichte zu trennen, mhm. sodass ich da nicht mehr in meinem Kopf bin und mich da befeuere, mhm. sondern wirklich mich dazu abzukapseln und mich hinzusetzen. Und wenn ich wirklich die Chance habe, dass ich wirklich erstmal nur im Fühlen bin. Mhm. Also, und das im Sinne von Fühlen ist für manche total schwierig. Ähm, also A, es ist schwierig, das zu fühlen und B, viele fragen mich ja, was heißt denn fühlen? Hm. Und für mich ist es, dass ich mich hinsetze und diesem Gefühl, was jetzt gerade da ist, Raum gebe. Mhm. Das heißt, dass es einfach jetzt da sein darf, ohne dass ich es mit meinen Gedanken penetriere. Ja. Ja, weil wenn ich natürlich dann weiter denke, penetriere ich das. Und dann kriegt das Gefühl eigentlich keinen Raum, sondern mir wirklich zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt mal Raum. Hallo, Ärger, Wut, wieso? Schön, dass du da bist, du Mhm. möchtest mir ganz offensichtlich was zeigen. Ich gebe dir mal Raum hier und frag vielleicht auch mal, was was möchtest du mir denn gerade mitteilen? Mhm. Und dadurch, dass da plötzlich Platz ist und Raum, kann diese Emotion einfach fließen durch mich durch. Und, mhm. und und ich fühle es einfach und es ist nicht mehr... Auch wo du es wahrnimmst,
0: ist ja auch immer genau, wichtig. Ne? Genau, also ja. ich
1: bin auch sehr, gerade auch durchs Breathwork, das, ja. was ich teile, ist ja auch körperorientiert, das heißt auch wirklich mit dem Felt-Sense, also der, der Körperwahrnehmung zu arbeiten, im Sinne von, wo fühle ich denn diese Emotion jetzt ja. gerade? Ja, genau. und, Genau und dadurch gebe ich wirklich dem ganzen Raum, also weil ich präsent bin.
0: Mhm.
1: Ne? Ich halte im Endeffekt da dann den Raum für mich selbst oder für die mhm. Emotionen ne? und bin in dem Moment vielleicht in ja so beiden in meiner maskulinen und in meiner femininen Kraft. Ne? Das mhm. maskuline sagt okay, I'm here, I'm the rock, mhm. let's go through this und die Bewegung ist die Emotion. Ne? Mhm. Das ist im Endeffekt äh, die Energie,
0: die sich mhm. bewegt. Schöne, ist, schöne Methodik, so dieses, <lacht> ja, man, man steckt in dieser Gewitterwolke, das ist, ich mag das ja immer verbildlichen, mhm. mhm. und, und dann gehe ich mal raus, also ich versuche mal ein bisschen aus dieser mhm. Wolke raus, ich beobachte die, und mir hat das total geholfen, wenn ich dann sage, Wut, Wut, Wut und keiner mhm. will erst mal Wut spüren. Mhm, ne? also nee, klar, zumal dürften wir das ja auch früher vielleicht gar nicht. Ne? Mhm. Sei nicht wütend, ba, ba, ba. du hast genau. auch gar keinen Grund wütend zu sein. Natürlich, ich habe tausend Gründe wütend zu sein. Ne? Ja. Ähm, und das hat auch schon jedes kleine Kind, hat einen mhm. Grund wütend zu sein. Mhm. Und dann ähm, hat es mir total geholfen, ähm, das so ein bisschen spielerisch, entdeckerisch zu machen. Na, ich bin ja dann, da kommt dieses wispy aha, okay, alles klar, mhm. wo, wo bist du überall, hm, interessant. Mhm. Also auch das kann eine Methodik mhm. sein, so, mhm. weißt du, denn dieses, mhm. ich erforsche mich jetzt. Na, wenn man jetzt Probleme oder Schwierigkeiten hat, das mal ins Fühlen mhm. zu kommen, na, Voll. dann erforsche es einfach, mhm. entdecke es einfach, mhm. Und dann beobachte es. Spiel mit dem Gefühl so ein bisschen, ne? damit es da sein darf. Ja. Ja, das, das ist voll. total wichtig. Okay, Und wenn du es dann beobachtet hast, wenn du es Raum gegeben hast, was ist der nächste Schritt für dich, mit so einer krassen Emotion umzugehen? Bewegung. Hm. Es
1: kommt und es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Manchmal ist es auch erst Bewegung und dann damit sitzen, je nachdem hm. wie intensiv es ist. Ja. Weil manchmal ist es so intensiv, dass man ja förmlich das Gefühl hat, ich platze gleich. Ja. Also ich, ich, ist, ja. Und dann braucht es manchmal auch vielleicht erstmal Bewegung hm. und dann nochmal damit sitzen oder eben andersrum. Und Bewegung ähm, im Sinne von Eher so in einem Tanz zu gehen, und aber ganz intuitiv meinen Körper da sich bewegen zu lassen. Jetzt auch nicht mit Musik oder so, sondern wirklich nur den Körper und Atem. Hm. Weil alles, was du mit Atem machst, lässt du fließen. Ja? also mhm. dann, ne? Weil sonst halten wir irgendwie so mhm. und ne? dann hältst du ja irgendwie auch fest. Also ist das ist schon die hohe Kunst, <lacht> dann noch gleich zu
0: atmen. Ja, 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 ja
1: genau. Ja. Und, und das fließen zu lassen und weiterhin im, im präsent im Körper zu sein. Also mhm. nicht wieder in die Story hoch, weil das habe ich natürlich bei mir auch viel erlebt. So, okay, dann gehst du wieder in die Story und dann befeuerst du das ja. wieder, die Emotion mhm. Und dann wird die noch größer. Und <lacht> mhm. Sondern wirklich zu sagen, nee, ich bleibe hier im Körper, ich bewege das Ganze jetzt. Mhm. Und bewege das auch mit meinem Atem und vielleicht auch Sound. Ja, mhm. Also wirklich... Breath, ja, Movement, ja, ja. Sound. Das sind eigentlich so die Schlüssel, ähm, um wirklich äh, alles fließen zu lassen. Ja? Ich trommel manchmal. Ja. Wir hatten sonst
0: so ein, so, ein, so, ein, so ein elektronisches Schlagzeug. Da habe ich dann, wenn ich richtig wütend war ich richtig geil ja. Jetzt habe ich zum Glück meine schamanische Trommel. Ja. Oder manchmal reicht auch ein Kissen oder die Couch und ist ja, Einfach nur so, Voll. dass... Ja, ja, Movement, ja. ja, schön. Es gibt
1: natürlich schon auch ein paar Emotional ähm, Release Techniques, sage ich mhm. jetzt mal, also die schon nochmal speziell sind, wenn ich merke, da ist jetzt gerade richtig viel Lust, da gibt es schon nochmal ganz spezielle Techniken, die mhm. ich auch ab und an anwende dann, also je nachdem, was halt da, mhm. da ist. Und da geht es dann auch darum, zum Beispiel... Ähm, dass ich äh, auf dem ja, Pillow, äh, also auf ein Kissen schlage zum Beispiel. Ja? Aber mhm. das, da muss man natürlich aufpassen, man soll sich ja nicht selbst verletzen. Nur, ja, ja. Ähm, ne, dass man da wirklich guckt, dass man zwei Kissen oder auf jeden Fall genug drüber hat und auf den Knien ist und dann richtig drauf haut und ja. ach, irgendwie so auch ein Schre- also ja. sch- damit schreit
0: und das immer wieder. Ich merke das auch das mal in meinen Kiefern, viel. wenn ich zu wütend ja. bin, zu lange. Mhm. Wird das hier immer, Dann denke mhm. ich immer, jetzt geht doch einfach mal in den Wald und schreien. Mhm. Warum denn eigentlich nicht? <lacht> oder schreien ja. ins Kissen rein. Ja, ja. Genau.
1: Ja. genau, ins Kissen reinschreien. Ja, ja. So was. Das ist, oder in die Hand sogar. Mhm. Also in die Hand wirklich die, die Nase zumachen. Also eine einatmen, Nase zu mhm. und reinschreien. Mhm. Und selbst, weil das kreiert Druck. Mhm. Und dadurch... Beanspruchen wir auch hier so diesen Solar Plexus Bereich und Lungenbereich und, und, und da, Lungen-Bereich. Sitzt, und da ja. sitzt ja unser Ärger. Mhm. Ne? Und dann lassen wir wie auch so Druck los. Ja? Also wir kreieren Druck, aber wir, ähm, wie soll ich sagen, ja wir, wir, wir lassen auch da Release, so was los. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. Wir
0: geben es dann noch raus, mhm. ja, ja. geben dem Ausdruck. Genau. Ja. Wir sind ja völlig im Denglisch unterwegs. <lacht> <lacht> so schön. Okay. Hm. Schön. Oh, das Thema Weiblichkeit, das können wir noch so, so ausschmücken. Mm-hmm. Ne? Also, yeah. diese. Eine, eine Sache möchte ich noch eingehen, mm-hmm. bevor ich aber eigentlich zur Sexualität gehen mm-hmm. möchte mit dir, weil das ist, glaube ich. Das, das, das was mich am brennendsten, ja. vielleicht mache ich auch nochmal separat für Weiblichkeit nochmal mhm. ein Deep Dive. Ähm, aber du hast es vorhin schon gesagt, das Weibliche wird ganz oft mit dieser Yin-Energie und mach Yin-Yoga und mhm. wird sanft, wird ruhig, komm in die Stille. Und das ist ja das, was wir eigentlich schon von klein auf eigentlich übergehäuft bekommen. Mhm. Das ist ja das, was wir schon recht gut können. Und ähm, was mir immer nochmal wichtig ist oder was mir auch sehr geholfen hat, ist, in unsere zyklische Energie zu kommen und zu verstehen, yes. dass, ähm, dass mir halt zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Dinge gut tun. Ja. Ja. Möchtest du nochmal was zu diesem Thema Zyklus mhm. sagen? Oder wirst du wahrscheinlich eh, wenn wir dann in Richtung ähm, die Pleasure <lacht> und ne, deine, deine wirkliche Verbindung mhm. zur Sexualität kommen, aber mhm. da vielleicht nochmal kurz eintauchen. Ja, voll gerne. Ja. Also, total, es war auch
1: mein Weg, mhm. äh, auch ein Schritt näher zu meiner Weiblichkeit. Ne? Wie ich vorhin auch erwähnt hatte, ich hatte ja dann am Ende habe ich tatsächlich zwei Jahre nicht geblutet. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann wirklich intensiv mit, mit dem Zyklus zusammengesetzt, ähm, weil ich den, ich wollte wieder herholen. Ja. Hm. Und allein dadurch, dass ich mich damit beschäftige, kommt das ja auch dann hm. auch wieder, da signalisiere ich meinem Körper, hey, ähm, na, ich möchte, dass du da bist. Ja. Ja. Und ähm, da bin ich wirklich in, in diese verschiedenen Phasen, die wir durchlaufen, tief eingetaucht. Was bedeutet das für mich? Was brauche ich in diesen verschiedenen Phasen? Ähm, was brauche ich da nicht? Und das ist so vielfältig im Sinne von Einerseits Aktivitäten, ähm, aber auch äh, die Ernährung zum Beispiel. Ich habe auch, <lacht> seit ich 17 bin, ich eine, eine schlechte Verdauung gehabt. Und da durch dieses Zykluswissen bin ich erst dahinter gekommen, dass das wirklich damit zu tun hat, dass ich in jeder Phase was anderes brauche hm. von der Ernährung. Mhm. Also, es ist so vielschichtig, ne? mhm. ähm, Genau, und wirklich durch die Zyklusarbeit habe ich mich und mein Sein so viel mehr verstanden und mhm. vor allem auch viel mehr Selbstliebe ähm, a, fühlen können und leben können. Weil mhm. ich wirklich dann geschaut habe, A, Deswegen bin ich da total irritiert, ja, weil ich eigentlich gerade schon so langsam in den Rückzugsmodus bin, aber ich einen echt vollen Kalender habe. So. Ja, ja. Und das macht aggressiv. Und das macht ziemlich aggressiv. <lacht> und das macht nervös, da kriege ich Ängste, da kriege ich Beklemmungen, da ist mir alles zu viel. Ja, das ist ne, Und da zu erkennen, ah, okay, ich bin da in der Phase, aber ich lebe da nicht ähm, meinem Wesen entsprechend in dem Moment. Ja, schön. Das zu verstehen, dass das nicht an mir liegt, mhm. also im Sinne von, ach, warum bist du jetzt nicht so belastbar mhm. oder so, ne? Ja, ja, ja. Und das, sind ja das, das, ist,
0: muss doch das ist das mhm. Thema,
1: woher ich komme. So, ich ich mhm. bin einfach in einer auch sehr maskulinen Welt aufgewachsen, auch in, in meiner Familie mhm. und ähm, auch mit der Arbeit, die ich getan habe. Und das war alles, du musst leisten, belastbar sein, always, ne? always. zu jeder nee. Zeit. <lacht> einfach. Und, und dieses Verständnis von, nee, so funktionieren wir nicht.
0: Ja.
1: Das hat so viel Weichheit reingebracht und so viel Mitgefühl für mich und Verständnis. Und so, Ach. Mal, du verlangst ja gerade was von dir, was du überhaupt nicht erfüllen kannst. Hm. Es ist eine viel zu hohe Erwartung an dich selbst. Hm. Ja, da hm. mich hinein, mehr hinein zu entspannen und da weicher zu werden, eigentlich zu sagen. Es ist okay, auch wenn du da To-Dos hast, step by step. Also gib dir Raum und Zeit. Du brauchst es gerade.
0: Hm. Ja. Wie oft man ja auch gehört hat, Oh, die kriegt ihre Tage, die hat schlechte Laune. So, ja. ne? ähm, das hat mich früher schon richtig fuchsig gemacht und dann habe ich immer gedacht, so, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und heute ist das ja so richtig so, ja, ich darf das, es stimmt. Ja. mir etwas ab in mir, meine Güte. Ja. Ja, <lacht> so. ja, voll. Und ich darf ja. das jetzt auch mal betrauern mhm. und ich darf darüber vielleicht auch böse sein. Mhm. Ne? Weil Ja, also weil mittlerweile gebe ich ja auch in jeden Zyklus auch wirklich Dinge mit rein, Mhm. die ich wirklich ganz bewusst absterben lassen Mhm. möchte. Mhm. Und trotzdem ist es ja immer wieder ein Teil von mir. Es ist vielleicht ein Projekt, an dem ich lange gearbeitet Mhm. habe, wo ich jetzt feststellen darf, das fühle ich jetzt doch nicht mehr. Mhm. Und trotzdem floss ja da ganz, ganz viel rein. Ja, voll. Und da darf man auch mal wütend sein. Und da darf man sich auch diesen Raum nehmen. Und ähm, ich kündige das dann schon immer an. Ich bin ja bei der Meinung, wir sollten auch einfach so ein Ampelsystem haben. Ja, voll. Transparenz. Ja, super Mhm. schön. Und in Spanien gibt es das ja mittlerweile auch, dass die Frauen jetzt, ähm, wenn sie ihre Mutzeit haben, zu Hause bleiben. Wow, das ist toll. Das ist ganz schön. Also die gehen uns da ein bisschen voran. Mhm. Mhm. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns da... Ähm, ausruhen, sondern wir leisten ja ganz, ganz viel in solchen mhm. Momenten, wenn wir es bewusst machen. Es ja? mhm, so, wird natürlich auch immer wieder Menschen geben, die das vielleicht ausnutzen. Mhm. Ja. <lacht> Aber von denen wollen wir mal nicht ausgehen. Mhm. Das heißt, du hast mhm. Breathwork als das eigentlich einer deiner stärksten auch Tools, um den Körper mit ins Boot zu nehmen, auch vor allem die ganzen Trauma im Körper zu lösen, dass diese ganzen Energien wieder ins Fließen zu bringen. Ja. Du hattest damals das Glück... Dich mehr mit deiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen und dann so, the next step war dann
1: die Mhm. Sexualität Mhm.
0: nochmal neu zu definieren. Ja,
1: total. Für dich. Neu zu definieren und auch überhaupt, ich glaube, erstmal aufleben zu lassen, um ehrlich zu sein.
0: Okay, let's talk about sex. Let's talk about yes. sex, baby. Ich meine, wir sind in der Skorpionzeit drin. Ja, es passt. Es passt 100%. alles Arsch auf einmal. Lass uns über Sex sprechen. Ja. Und äh, ja, du darfst jetzt rote Bäckchen kriegen. Ja. Was war da so dein. Also, wie hat es dich dahin getrieben? Treiben. Mhm. Das, also, das ist mein Thema. Sex ist mein Thema übrigens heute.
1: Schön. Wie ja. hat es dich zum Sex getrieben? Also, angefangen hat es auch, das war vor sechs Jahren, in oder fast sieben eigentlich schon, in, in diesem Healing Space tatsächlich, mhm. dass ich da auch gemerkt habe, oh wow, Ich bin eigentlich nicht mit meiner Sexualität verbunden, weil es war, da gab es auch manchmal so tantrische Partnerübungen. Also es war jetzt keine Tantra-Community oder so, aber da war schon auch, ja, da war irgendwie auch Raum dafür da. Mhm. Und da habe ich wirklich gemerkt, oh wow, ich bin eigentlich gar nicht mit meiner Sexualität verbunden. Mhm. also so gar nicht. Hast du
0: du ein Beispiel in dem Moment, wie du das wahrgenommen hast?
1: Ja, also zum einen ich habe gemerkt, ich habe eigentlich äh, kaum Lust, Mhm. also irgendwie ähm, sexuelle Lust, das war einfach, meine Libido war einfach
0: super niedrig. Schon die ganze Zeit? Ja. Mhm. Okay, du hattest ja auch keinen Zyklus, also auch das. Ich hatte keinen
1: Zyklus und ja, also da komme ich aber nochmal drauf zurück. Aber genau, also das war einfach nicht da irgendwie. Es war fast, es war einfach nicht existent. Okay, krass. Und, ähm, Schade. Ja, ja, mein Gott. <lacht> Total. Also, horny. Es ja. ist ein schönes Gefühl, horny zu und sein. Und vor ja. allem, also und ich meine, ich war da ja wirklich erst äh, 26. Ne? Mhm. Ich, eigentlich in der Blüte deiner ja, Sexualität. Eigentlich auch so, ja, eigentlich schon. Und genau. Und dann auch... Ähm, zu merken, okay, in den, in den Situationen fühle ich Scham. Also Scham war ein großes Thema und ja. auch Schuldgefühle. Und ich komme aus einer katholischen Familie. Also mhm. ich war wirklich, also jetzt nicht extrem katholisch, aber es war katholisch mhm. und ähm, ich war auch Ministrantin und Oberministrantin. Also ich war da schon lange und ich war auf mhm. Wallfahrt und so, es war sehr katholisch geprägt Mhm. und da war einfach das Thema extrem schamversetzt und Mhm. und schuldbehaftet vor allem auch, also Mhm. viel Schuld. Mhm. Ähm, Und ja, um es vielleicht zu verbildlichen, I was the little girl, the little nice girl. Mhm. Obwohl ich eigentlich eine 26-jährige Frau war, Mhm. war ich einfach ein liebes, braves Mädchen. Mhm. Was den Rock unten
0: hält und genau die Beine über.
1: Genau, mhm. genau. Okay. Und da war ich, also, das, das waren einfach so, das habe ich einfach gemerkt, okay, da gehen andere viel offener um. Und was auch noch dazu kam, so meine, also Nacktheit und auch Brüste, ja, meine Brüste zu zeigen oder ähm, das war für mich, da hab ich bin dort wirklich das erste Mal dann nackt gewesen vor anderen, mhm. also weil ich vorher ich war Kaum in der Sauna und das war auch sehr schambehaftet dann, ne? in okay. der Sauna nackt zu sein mhm. und, und all das. Ich war nicht am See nackt, also das war alles so und vor allem auch keine Ausschnitte zu tragen, alles immer sehr geschlossen. Mhm. Und daran habe ich das gemerkt, oh, wow, irgendwie bin ich da total unfrei. Ja. Und mhm. Genau und dann, äh, da bin ich auch das erste Mal mit so eben Tantra in, in Kontakt gekommen, hatte aber total viel Angst also es ja. war wirklich richtig so, man hört ja sonst was von Tanker. Genau, man hört ja und also genau, also da habe ich schon gemerkt, wow, das, da, da kann ich noch nicht rein in diesen Space. Mhm. Um, aber ich habe gemerkt, das ruft mich total. Ja. Und dann habe ich mich eigentlich so step by step langsam nicht mit meiner Sexualität ja, mehr verbunden, aber eigentlich, ja, und dann kam es dadurch, dass ich dann mich wirklich. Richtig tief mit mir und alleine erstmal auseinandergesetzt habe, weil ich habe vorher viel geschaut, wie kann ich mit anderen mehr Sexualität leben. Und ja. das
0: funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Schon gar nicht als Projektorin. Das ist ja für dich ich von innen heraus erschaffen alles.
1: <lacht> genau. Ja. Das ist immer gut, meine, deine Erinnerung. Da denke ich oft an deine Stimme. So, ja, Rina, Du darfst das von innen raus. <lacht> Ja, yeah. that's, that's your way yeah. in dem Moment, ja, ja.
0: Genau. da musst du es von innen heraus kreieren ja.
1: und ich meine, das habe ich damals natürlich noch gar nicht gewusst, aber es war wirklich mhm. so, naja, was macht man irgendwie man sucht irgendwie im Außen erstmal, ne? was totaler ja, ja, Quatsch klar. ist mhm. ne? also, aber das ist irgendwie so, wie wir glaube ich auch aufwachsen ist so, wir möchten erstmal das im Außen verändern, statt wirklich im Inneren und dann durch das dass ich das Innere verändere und das Innere fühlen und, 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 und ja, ja wahrnehmen, kann kommen ja plötzlich Menschen in, in das eigene Leben,
0: wo man das auch wirklich im Außen leben kann. Ne? Ja, das Außen hat uns ja auch weggeholt von unserem Inneren. Ja, ne? das total, ist ja total. Das, das ja. gehört ja dazu, auf unserem ja. Lernweg ja. hier. Ja. dass wir erstmal, ne, das Licht geht in die Dunkelheit mhm. <lacht> und unser Außen ist die Dunkelheit. Ne? Unser Voll. Außen tut uns Voll. ja immer wieder suggerieren, wie wir zu sein haben, Voll. was wir machen müssen und so weiter. Mhm. Bei dir natürlich mit der katholischen Kirche mhm. nochmal, nochmal einen, 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 eine ganz schöne Nuance dort mhm. eingefärbt bekommen. Ne? Ja. Also ja. Dieses Thema sich selbst berühren und all so eine Sachen. Ja. Mein Sohn hatte in der Klasse, war das die vierte Klasse, das erste Mal Sexualkunde,
1: mhm.
0: er hat sich ganz doll drauf gefreut, also er ist ein Kind, was mit ganz viel sexueller Energie mhm. in seiner Schat auch ähm, mhm. auf diese Welt gekommen ist, ähnlich wie ich, also wir haben da ganz viel in der Hinsicht mitbekommen, mhm. auch einige tantrische Kanäle und er war dann ganz traurig entgegen anderer in dem Alter, dass er an dem Tag krank war. Und dann haben wir das Arbeitsblatt von seinem Klassenkameraden bekommen und da waren so richtig Falschfragen und ich bin mit ihm die Fragen durchgegangen und bei einer, ich weiß gar nicht warum die Anekdote, ich glaube sie ist wichtig, deswegen kommt die jetzt. Mhm. Und da stand tatsächlich auf dem Blatt, ich war so empört, ich habe das gleich fotografiert und ähm, dass es schädlich ist, wenn man sich selbst berührt, zu viel selbst berührt. ja Wow. Und das in unserer heutigen Zeit, das ist zwei wow. Jahre her, ich habe ja. das fotografiert, wow. ich habe das erstmal so meiner ganzen Familie geschickt und habe gesagt, das ist oh ja, ernst. Und dann bin ich aber wirklich einen Schritt weiter gegangen und habe das auch der Lehrerin geschickt mhm. und habe ähm, quasi einen, einen Text dazu geschrieben, dass, dass, er, also, dass das einfach nicht, nicht richtig ist. Also das darf so nicht vermittelt werden, mhm. ne? wie wichtig das ist eigentlich, dass man sich selbst berührt. ja. ja. Und ähm, die Antwort wäre richtig gewesen. Ja. Also es ist schädlich, wenn man sich zu viel selbst berührt. Oh mein und Gott. da bin ich mal so richtig oh. nochmal wach geworden, ja. was heute noch unsere Schule eigentlich vermittelt. Mit wie viel Scham da noch ähm, ja, Education stattfindet. Mhm. Mhm. Ja. Und wie wichtig das ist, dass wir dagegen angehen irgendwo. Es ist einfach ja. gesund und richtig vorleben. Voll. Und damit meine ich nicht, dass... <lacht> dass ähm, du dich jetzt in der Öffentlichkeit überall berühren sollst, aber dass es ganz klar ist, dass es total normal ist und mhm. wichtig ist, dass du dich erforscht. Ja, und ja. vor allem daher kommen wir ja. ja,
1: also ich meine, das ist ja wirklich, was du meinst, das Natürlichste der Welt, das ja. ist ja, weshalb wir jetzt hier sitzen. Ja. Weil zwei Menschen miteinander Sex hatten. Echt? <lacht> ja, also einfach, weil manchmal, ne, das ist so weit weg, es wird mhm. so weit weggebracht, dieses Thema, wo du denkst, Moment mal, aber I'm an, an, an Embodiment, ich bin die Verkörperung von dessen, Sex, von Sex, ja. 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 schön und Und da wirklich wieder zurückzufinden, dass das mhm. wirklich unsere Natur ist. Mhm. Und... Wie du sagst, Berührung ist so wichtig grundsätzlich, mhm. aber auch sexuelle Berührung. Und mhm. ich für meinen Teil, ich war komplett abgeschnitten von meiner Vagina. Da war mhm. gar nichts da, da war einfach Taubheit da. Mhm. Ja, also oder Schmerzen. Mhm. Ja. Und das kommt natürlich hinzu von entweder gar nichts berühren und dadurch wird ja auch keine, dadurch findet ja auch keine Blutzirkulation statt. Ne? Also mhm. äh, ne, durch die Berührung findet ja auch Blutzirkulation statt. Dasselbe, wenn ich jetzt irgendwie hier einen Schmerz habe oder keine Ahnung und mich berühre, dann dann bringe ich durch die Berührung auch ähm, Blutzirkulation dahin. Und wenn ich mich nie berühre in meinem Intimbereich, Hm. dann kann da ja nichts richtig fließen. Hm. Und dann kann ich da auch nicht so viel fühlen, dann kann ich da auch nicht so sensibel sein. Also alleine das schon. Aber klar, wenn man dann natürlich irgendwie auf, äh, größer wird und erwachsener wird und ich hatte dann Partner, wo ich einfach, das war, also ich wirklich, ich hatte auch deswegen keine Lust, weil mich die Erfahrungen nicht bereichert haben, das war ja. einfach, entweder hatte ich Schmerzen oder ich habe nichts gefühlt, ja. vor allem bei penetrativen Sex. bei ne? ja, den Männern wird es ja auch nicht
0: beigebracht. Genau,
1: also es ist, ist einfach ein Fehlen von Aufklärung, auf ja. beiden Seiten, sowohl für Frauen als auch für Männer. Mhm. Der weibliche Körper funktioniert komplett anders als der männliche Körper. Also rein von der Anatomie her mhm. ja, funktioniert er einfach anders. Und das wird einfach nicht beigebracht. Und das ist total essentiell für beide, dass die das verstehen. Ja, das ja weil sonst ist als da auch ein Austausch zu gehen. Ja, ja.
0: und ich, ich glaube, jeder Mann, also ich habe das, das war meine Erfahrung dann danach auch, hat auch Bock, das zu lernen. Mhm. Die wollen dich ja Mhm. auch befriedigen. (lacht) Ja, klar.
1: Die wollen ja, dass du eine tolle sexuelle Erfahrung hast. Die die wollen, dass du du völlig überbrichst, voller Lebendigkeit und Pleasure und Lust. Es muss ja nicht immer gleich ein, ein Orgasmus sein, in dem Sinne, wie die meisten einen Orgasmus definieren. Also den Peak-Orgasmus, also ja. nein, da gibt es sehr, sehr, sehr viele andere Orgasmen. Ja. Aber, aber also es, es ist ja allein Pleasure zu fühlen, das reicht ja auch schon ja. und darum geht es ja eigentlich auch. Ja. Mhm. Und ähm, dafür muss man aber verstehen, wie, man, wie, wie so ein Körper
0: funktioniert. Mhm. Mhm. Da hat mir auch Tantra sehr mhm. doll geholfen. Ich hatte hatte wirklich Schwierigkeiten, ähm, mir wieder körperliche Nähe zu erlauben, nachdem mein Mann verstorben war, also das war halt, wir waren ja wirklich schön miteinander verschmolzen, das war, und ich hatte auch immer, das kennen wahrscheinlich viele oder einige, die so eine Erfahrung auch mal gemacht haben, dann auch diesen Schritt, sich wieder für einen neuen Mann zu öffnen, ich ich konnte das einfach ganz lange Zeit nicht. ich habe aber zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, ich bin ein totales Fühlwesen. Das heißt, meine Heilung entsteht durch Berührung. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich brauche das richtig. Mhm. Ne? Also Ich habe auch, wenn ich dann Lomi-Lomi-Massage empfange, die haben gesagt, ey, du saugst das richtig mhm. auf. So, ne? Und es ist so, das nährt mich so wahnsinnig. Und ich habe damals das gespürt. Und ich weiß es noch, er ist damals im Februar verstorben. Und ich habe ja im Dezember Geburtstag. Mhm. Und das arbeitete das ganze Jahr über. Und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich will einfach nur wieder berührt mm. werden. Und ich möchte einfach wieder so ne, mich spüren mm. und das so. da fange ich gleich so an. Mm. Und dann habe ich mir damals, da hatte ich noch null Berührung zu Tantra, was kam zu mir. Und immer, mm. wenn was so mehrfach in mein Leben kommt, sei es irgendeine Werbung, dann vielleicht irgendein Buch, was ich sehe, irgendeine Empfehlung, die jemand ausspricht, kam Tantra in mein Leben. Und dann habe ich mich belesen. Dann auch dieses Auflösen von alten Traumata, auch da Traumata, wie waren deine ersten Male? Wie war dein erster, wie war auch dein erstes Feedback von von dem Mann? Also vielleicht hat er auch noch was ganz Dummes gesagt, das hat dich so tief getroffen. Und dann habe ich mir damals zu meinem Geburtstag selber eine Tantra-Massage gegönnt mm. und ich hatte wirklich Glück, dass ich in super Hände gewandert bin und ich konnte zwei Tage, drei Tage vorher nicht schlafen, ich war so nervös, ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, was tue ich mir an? <lacht> und das war damals so mein Coming Back mm-hmm. so in meinen Körper und ich darf auch wieder fühlen und empfangen mm-hmm. und mm-hmm. spüren und da ging es ja gar nicht um Penetration an sich, mm-hmm. da ging es ja wirklich um das Thema Sinnlichkeit, ja. Ja, Wahrnehmen wie viel Lust und Freude man einfach nur durch, durch mhm. sanftes Berühren oder durch Kitzeln oder so. Mhm. Oder so ne? mhm. Also das waren total spannende Körperwahrnehmungen in dem Moment und was das in mir auf, aus, ausgelöst hat, mhm. dieses spielerische Entdecken. Man muss das ja gar nicht mit jemand anders machen, man kann das ja auch selber. Voll, und so total. fing das für mich an, dass ich mhm. dann mal selber mich mehr entdeckt habe und erforscht mhm. habe. Ja. Also auch oh. relativ spät eigentlich für mhm. mich, ja. Aber schön, voll dann schön. in diese selbstständige sexuelle Energie reinzukommen. Mhm. Das auch zu verstehen, ich brauche dafür gar keinen anderen. Mhm. Ich genau. darf mir vielleicht Impulse holen, aber mhm. ich kann das selber machen. Mhm. Ja.
1: Ja, voll. Und das
0: war dein Weg quasi schon vorher. Du hast es da schon erfahren, ich, ich fange bei mir an. Mhm. Mhm. Und dann hast du noch die Sex Educator Ausbildung gemacht. Genau, ja. genau. genau. Mit diesem ganzen Wissen, was du jetzt da gesammelt hast, mit deiner Ausbildung, mit deinem eigenen Heilungsweg, bietest du ja jetzt ganz wundervolle Sachen an. Ich weiß, dass dein <lacht> Kurs gerade gestartet ist. Ja, Darüber genau. würde ich gerne noch ein bisschen mit dir sprechen. Ja, ähm, super, okay. Das ist der zweite Durchlauf, den du mhm. da jetzt quasi gerade machst, mit ganz, ganz wundervollen Frauen, mhm. die, die, die da bei dir sind, die, denen du bestimmt so viel Wissen mitgibst und mhm. Erfahrung und Austausch. Und da bin ich ganz neugierig, vielleicht willst du noch ein bisschen mit was mit uns. Und vielleicht gibt es den Kurs auch nochmal, dann können wir direkt gleich mal erwerben. Was erwartet mich, wenn ich mit dir arbeite, Marina? Was, mhm. was, was, was sind meine Möglichkeiten? Ja, Was nehme ich mit?
1: Also jetzt ganz speziell auch auf dieses Mentoring gesehen, ist es wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, mich von... Blockaden zu lösen, die mich zurückhalten, wirklich meine sexuelle Kraft zu fühlen und zu leben. Was könnten das sein für Blockaden? Das könnten Glaubenssätze sein, ja, das mhm. könnten ähm, eben auch Erfahrungen sein, wie zum Beispiel meine ersten Partner, die sexuellen Erfahrungen mit denen, ne? oder weil es ist nicht immer nur das erste Mal, ne? so, oder die ersten Male, das ist natürlich sehr prägend, aber dann gibt es natürlich auch noch andere Erfahrungen, die vielleicht dahin auch eher blockieren in dem Ganzen. Ähm, und wir schauen da wirklich, was ist vielleicht auch physisch da, was dich blockiert. Ja? Also es ist nicht nur, dass wir ähm, mental uns da teilweise blockieren, ja. unsere Sexualität zu leben und auch zu fühlen, mehr Lust zu fühlen, sondern dass wirklich vielleicht auch physisch was blockiert ist. Ja? Ja. Ähm, und auch natürlich auch emotional, also eben in diesem ganzheitlichen Aspekt zu mhm. gucken, wie können wir da wie so diese Bremsen lösen, mhm. die uns äh, ja abhalten, Vollgas zu geben, sozusagen. <lacht> <lacht> ich
0: sehe Feuerwerk. <lacht> ich sehe alles Wellenfeuerwerk. Okay. <lacht> okay. Ja,
1: also... Das ist ein Teil dessen, wie ich arbeite Ähm, und der andere Teil ist wirklich auch wieder eine höhere Sensibilisierung zu erwecken, also alles ähm, zu verstärken, wie wir unsere Sinneswahrnehmung noch stärken können, dass wir noch feiner fühlen und noch feiner und noch feiner, weil es kann in so eine Tiefe gehen, wenn wir uns wirklich erlauben zu fühlen und was Häufig ist, dass unser Kopf uns davon abhält. Also das Mhm. heißt, wir lernen noch stärker eigentlich präsent im Körper zu sein ähm, durch ganz verschiedene Praktiken und Rituale Mhm. und dass wir da noch mehr alles höher sensibilisieren, gewisse Muskeln, Stärken, die wichtig sind, um äh, wirklich mehr ähm, Lust und Pleasure zu fühlen. Also auch die Arbeit mit dem Beckenboden, ja, und, und nicht nur, aber unter anderem, und um grundsätzlich eine höhere Wahrnehmung zu haben. Und dann arbeite ich natürlich mit Breathwork und das ist für mich so eben das Liberation Tool. So, Das ja. ist für mich einfach das Werkzeug, was unfassbar schnell, tief ähm, befreit und transformiert. Ja. Das ist einfach... Wahnsinn, immer wieder <lacht> zu erkennen, was da passiert. Ja. Damit arbeite ich, um wirklich nochmal tiefgehendere Blockaden ähm, zu lösen. Halt Gerade auch, es kommen einfach auch viele Frauen zu mir, wir lösen immer ganz viel um den Beckenbereich. Ja. Also ja. Becken, Gebärmutterbereich. Egal, ob du Mutter bist und schon Kinder geboren hast, das ist dann auch oft ein Thema. Mhm. Da gehen viele Frauen bei mir nochmal durch die Geburt des Kindes durch. Weil Mhm. da auch
0: viel, viel falsch gemacht wird heutzutage, falsch vermittelt wird. Ja, Ja. es ist einfach
1: eine überwältigende Erfahrung für Baby und Mutter. Mhm. Ganz einfach. Also, das, das ist so groß. Ähm, Und da da kommt ganz oft dieses Thema auch hoch. Und das kann auch verhindern, dass du in deine sexuelle Kraft kommst. Ähm, Aber auch eben andere Erfahrungen, wo der Mann oder Partner vielleicht nicht so einfühlsam war Äh, beim Sex. Oder, 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 oder man hatte irgendwie Sex und man wollte es gar nicht. Also da gibt es so viele Ebenen. Und da wird einfach ganz viel gereinigt und losgelassen im Innenbecken, Gebärmutterbereich, Joni, alles, was damit zusammenhängt. Und das passiert ja auch ganzheitlich. Ja. Ja, Also das passiert wirklich auf der physischen, mentalen, emotionalen und auch auf der seelischen Ebene. Mhm. Genau, und dann geht es einfach auch ganz viel um Wissensvermittlung, wirklich Aufklärung und auch was es bedeutet, einen Orgasmus zu haben, beziehungsweise was gibt es eigentlich. eigentlich alles, weil eigentlich, die meisten kennen nur Klitoris-Orgasmus, dann noch den Vaginal-Orgasmus, wenn es hochkommt, kennt man vielleicht noch den gebärmutter hals aber das ist eigentlich auch schon nicht mehr so wirklich da. Und eigentlich können wir hunderte von Orgasmen haben, ja. Und das ist halt so dieses, ich glaube, dieses Fenster zu öffnen, wirklich so das ist eigentlich alles möglich ja, und nicht nur das. Das öffnet plötzlich mein Bewusstsein mhm. ja? für, für viel, viel, viel mehr Pleasure. Und mir ist persönlich mal äh, auch wichtig, dass das Ganze mehr in den Alltag integriert wird. Im Sinne von, es muss nicht immer nur heißen, ich habe Pleasure nur, wenn ich mich sexuell berühre. Ich kann Pleasure haben, wenn ich draußen durch den Park laufe und mir vorstelle, dass ich jetzt einfach nur diese Energie, die mich umgibt und die Bäume und all das, was alles göttlich ist und wo auch alles Lebenskraft durchfließt, dass mich das jetzt gerade penetriert, dass ich mich jetzt gerade öffne, Mhm. also ich nicht den Wald mit meinen Gedanken penetriere, Mhm. (lacht) sondern ich mich mal ein bisschen zurücklehne und mal da bin und einfach nur empfange und mich penetrieren lasse.
0: Ja. So. <lacht> Lieber Wald penetrier <für> mich. <lacht> ja, also. Ah, ich fühle dich. Beim mm-hmm. Essen. Geht, also ja. das Essen finde ich eigentlich den einfachsten mm-hmm. Zugang für Sinnlichkeit. Total, total. Schon ganz viele Farben. Für ja. mich muss das Essen schon, ja. da lade ich mir Farben ein. Ja. Da wo ich vielleicht noch im Alltag ganz lange immer nur schwarz getragen habe, mm-hmm. habe hab ich beim Essen schon relativ zügig angefangen, mir Farben einzuladen. Mm-hmm dann auch immer so verschiedene Konsistenzen. Ich brauche dann auch mal was Knackiges mit da mhm. drin Und dann auch einfach mal mit dem Essen spielen, auch mal verschiedene mhm. Geschmäcker zusammenmischen. Das ist für mich total Sinnigkeit. Also ja. Essen, ja. Trinken, das ist für mich schon immer so der, der kleine Sex irgendwie. Ja. Und
1: wenn wir es mal so noch anders betrachten, ja. das hier und unsere Joni sind die zwei Öffnungen, wo wir etwas hereinbringen. Das heißt, ja. dass, wie ich esse, ja. Die Art, wie ich esse, zeigt sehr stark, was mein sexuelles Verhalten ist hm. und wie ich auch jemanden empfange. Hm. Genau. Ja. Ja. Also die sind total
0: miteinander verbunden. hängt alles zusammen. verbunden. Ja, die leben <lacht> das alles, ja. Mhm. Ja, also guck mal, wie du isst. <lacht>
1: ja. Ja, <lacht> ja, wirklich, <lacht> genau. Ja,
0: stopfe ich, dann stopfe ja, ja, ich ja. mir
1: vielleicht auch was unten rein. Ja. Ja, ja. Also äh,
0: esse ich, weil ich essen muss? genau. Oder genau, weil ich richtig Bock auf Essen. Genau. Ja, genieße, es es, nämlich warm, ja, es ist schön, schönes mhm. Bild. Mhm.
1: Ja.
0: Und, und dich nicht
1: verurteilen, wenn du nicht nee. stopfst. Ja. Nee. Darum geht es nicht. Aber ja. die, die Beobachtung, das Wahrnehmen und dann vielleicht auch zu merken, ja, okay, was wünsche ich mir denn im Leben, auch mhm. im Sexuellen? Ähm, und wie kann, kann ich das gedacht. vielleicht auch <lacht> unter anderem schon beim, beim Essen verändern? Ja? Ja. Wie kann ich da schon was?
0: was ja. Um switchen sozusagen, ja. Das ist ja auch mhm. so, ich, ich mache mir das dann manchmal gerne schön, mhm. ja. und sei es nochmal ja. irgendwie eine erstbare Blume mit <lacht> dazu oder was auch mhm. immer, ne? ja. ähm, Auch zu fühlen, auf was habe ich denn heute Bock, mhm. du hast es ja auch mhm. schon angesprochen, es gibt Zeiten in meinem Zyklus, da mag ich halt das, dann gibt es Zeiten, da brauche ich das, ne? mhm. ähm, das ist ja auch immer super spannend und das gleiche ist ja beim Sex. Es gibt mhm. Zeiten, Toll. Da, da hast du vielleicht auch gerade keine Lust, penetriert zu werden. Ja, genau. Ja, ähm, genau. Aber dann gibt es andere Möglichkeiten, Voll. zu sagen zum Partner, ey, aber das ist das, was ich jetzt brauche. Voll. Das kann ja genauso Pleasure sein. Ja. Und ich glaube, es ist
1: mir auch nochmal an der Stelle wichtig zu sagen, ist, also, es geht auch nicht immer nur, also wir reden jetzt hier schon von äh, hetero Beziehungen. Ja. ja. Und es ist aber egal, ob du äh, ne, auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung bist, ähm, da ist es genauso, ne, dass du natürlich erstmal mit dir eintun musst. Und es geht ja nicht, auch nicht immer um penetrativen Sex. Ja. Ähm, genau, also das ist schon nochmal wichtig, das so zu sehen. Ähm, oder auch. Ich finde auch, weil ich ich spreche auch über Polaritäten, über das Feminine und Maskuline in uns, die Kräfte. Und da ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass ich nicht sage, so und so ist die Frau und so und so ist der Mann. Sondern diese beiden Kräfte wirken in uns allen. Und ähm, da diese Qualitäten halt einfach mehr zu erkennen für uns, um sie immer näher aneinander zu bringen, sodass die wirklich so eine Einheit ergeben. Mhm. Weil manchmal bekomme ich die Frage, ja, aber wieso... Muss man das überhaupt trennen? Wieso muss ich überhaupt das Feminine und das Maskuline trennen? Und warum? wer sagt eigentlich, dass die und die Qualitäten das Maskuline und die und die das Feminine sind? Das finde ich eine berechtigte Frage. Und für mich geht es wirklich darum zu sagen, okay, manchmal, ich für meinen Teil brauche das, dass ich die erstmal so auseinanderbringe, also so Klabüser, sage ich jetzt mal, dass ich ein bisschen verstehe, worum es hier geht. Um die dann besser wieder zusammenzubringen und wie so zu verheiraten oder eine Einheit Bin ich zu bilden. Vor voll bei der
0: Kundalini-Energie, ne? Bin mhm. ich bei der Shakti-Shiva-Energie, wie ja, sie aufsteigt, ja. um dann vereinigt zu werden. Genau. Aber die genau. Polarität ist ja da. Genau, genau. Ja, genau. Und, genau. Die darf auch und die braucht werden. auch,
1: die, die braucht es auch für die Anziehung. Ohne Polaritäten gäbe es keine Anziehung einfach. Ne? Und nee. Aber das, da das wirklich zu sehen, das ist nicht in eine Schublade gesteckt, sondern das geht wirklich darum, zu sagen, okay, jetzt so hier bringe ich sie wieder in, in die Einheit
0: miteinander. Ne?
1: Mhm.
0: Auch die Ohne. Widersprüche, das ist ja auch da, wo ich gerne hinschaue, wo habe ich denn Widersprüche in mir? Mhm. Und die dann als gar nicht mehr als das zu sehen, sondern bloß zu schauen, wie kann ich diese Eigenschaften denn jetzt zusammenführen, mhm. weil das ist ja genau mein Weg dann. Mhm. Also da schaue ich ja vor allem auch immer in den Human Design Charts hin. Welche Widersprüche hat sich mhm. deine Seele ausgesucht? Und jetzt versuchen wir das mal nicht als Widersprüche zu sehen, sondern wie kann sich das ineinander vereinen? Mhm. Ja, mhm. Wie kann das jetzt zusammen funktionieren? Wie kriege ich hier eine neue Balance zwischen mhm. diesen Dingen? Mhm. Ja? Mhm. Und das macht mich ja dann auch wieder einzigartig. Voll. Und das ist super schön. Mhm. Verena, ich habe am Ende... Immer noch eine Frage, mhm. die ist eigentlich total albern. <lacht> Aber ich liebe albern. Und ich ähm, das Ursprung kommt tatsächlich auch von meinen Kindern. Ähm, ich lade dich jetzt mal ein, dir vorzustellen, dass du dir eine Superkraft entwickeln darfst. <lacht> eine Superpower. Eine Superpower. Welche
1: wär's und was würdest du damit machen? Oh. Bei mir kommt irgendwie gleich ein Bild, dass ich fliegen kann. <lacht> das ist komisch. Du möchtest fliegen. Mhm. Ja, ähm, witzigerweise. Ich habe jetzt echt, kam gleich als Impulse. Mhm. Ähm, Was würdest du denn machen? Ich würde damit... damit oh, also ich merke gleich, dass da so viel Freiheit steht. <lacht> Ähm, für, ich würde sie nutzen, um noch einen größeren Überblick zu bekommen ah, von dem Ganzen. Schön. Also wirklich die Dinge von oben noch stärker sehen zu können und zu, zu fühlen zu können, so sehen,
0: ah, jetzt verstehe ich. <lacht> hätte ich einen Topf gehabt, ich hätte eine Wette abgegeben. Ein Projektor möchte alles von oben betragen. <lacht> Und das Schöne ist ja, du tust es ja eh schon. Du du tust es ja eigentlich eh schon. Wenn du mit deiner ganzen Mhm. Kraft und Energie bist, schwebst du ja schon über uns und siehst schon immer, wie die Dinge eigentlich funktionieren sollten. Ach, schön. Mhm. Fliegen. Nur fliegen kann schöner sein. Dann darfst du jetzt noch deine nicht letzten Worte (lacht) Aber die letzten Minuten nutzen nochmal, irgendwas rauszuzumachen, mhm. was du den Zuhörern mitgeben möchtest. Irgendwas, was, du, mhm. was noch gesagt werden möchte. Mhm. Ja. Ah.
1: ja, ich würde total gerne zum Abschluss wirklich sagen, dass es sich immer lohnt, noch mal weiter über den rand zu schauen Mhm. und sich zu erlauben immer mehr sich zu erweitern auszudehnen und noch mehr über sich selbst zu erfahren und noch weiter den weg zu gehen es geht nicht um selbstoptimierung aber so ein yes, I want to be alive Mhm. und ich möchte lebendig sein und ich möchte durch diese Welt und durch dieses Leben voller Lust und Freude und, ja, Erfüllung auch gehen. Ja? Mhm. und was, was, was hindert mich daran noch? Mhm. Ja? Wie kann ich da noch mehr reinkommen? Weil ich selbst wirklich so einen crazy Weg gegangen bin bisher und ich habe immer wieder gemerkt, es lohnt sich immer wieder und immer wieder diesen Schritt zu gehen und wieder aus der Komfortzone rauszugehen und sich nicht damit zufrieden zu geben, okay zu sein, sondern nein, ich möchte wirklich vor Kraft und Freude und glücklich sein und Glückseligkeit und Erfüllung sprotzen. Hm. Ja,
0: das ist so schön. Und hm. <lacht> ah, mit diesem Gänsehautgefühl. Ich wucke, mir ging es gerade hier. Mhm. Kopfhaut, Schultern, ein bisschen die Finger rein. Super spannend. Dass man es vor allem hier oben gespürt also dass ich es hier gespürt habe. Mhm. Damit darf ich jetzt weiterarbeiten. (lacht) (lacht) Auch schön. Und euch da draußen, dir da draußen, ein herzliches Dankeschön dafür, dass du zugehört hast. Ich hoffe sehr, wir konnten dir die ein oder andere Botschaft mit aus dem Weg geben, mit auf deinem Weg geben. Wir freuen uns ganz, ganz doll über dein Feedback. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast teilst. Und wer sich noch mehr Informationen von Verena wünscht, ich werde alles von Verena verlinken. <lacht> Unten in den Show Shownotes sozusagen. Da findest du alle Informationen. Ich kann dir die Arbeit von Verena nur wärmstens empfehlen. Ich ähm, bleibe weiterhin eine treue Kundin. (lacht) Immer wenn ich mir Pleasure gönnen möchte, bin ich bei ihr. Und ähm, ja, bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für dein Sein, für deine Energie, für deine Weisheit und für diesen schon sehr schönen Überblick, den du gegeben hast, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ah, Danke dir. Wir schicken dich jetzt besonnen,
0: beseelt und beflügelt in den Rest deiner Woche, meine Lieben. Und bis zum nächsten Mal.